0: Heute mit Chris und Dave von Silencer.
1: Ja, also mit dem Klick, du bist halt quasi im negativen Sinn jetzt gefesselt, sage ich mal. Du bist natürlich ultra tight, ähm, auf jeden Fall. Aber ich glaube, erstens spielen wir nicht so arg technische Musik, dass wir da wirklich einen Klick dabei brauchen. Zweitens geht für uns. Wir haben es probiert und es geht einfach dieses Live-Feeling, dieses situative Handeln, sage ich mal und reagieren vor allem, wenn was wenn was sein sollte, geht halt irgendwie verloren. Herzlich willkommen bei The Band Show, der
0: Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Murphy und ich wünsche dir viel Spaß. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, geil, dass ihr wieder am Start seid und es hat sich einiges getan in letzter Zeit. Die, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen, was gerade abgeht. Und zwar, das passt ganz geil rein. Ne? Ich habe mir in letzter Zeit eh viele Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich hier die Soundqualität noch ein bisschen optimieren. Und bin da am, am rumfuchsen, weil das natürlich auch eine Budgetfrage ist. Und mir geht auch gehen auch viele Gedanken durch den Kopf, wie ich denn vor allem die Soundqualität meiner Gäste auch verbessern kann. Weil das natürlich oft auch äh, schwierig ist, weil meine Gäste natürlich mit dem arbeiten müssen, was sie meistens da haben. Und ähm, da ist einfach Investitionsbedarf. Und das Geile ist jetzt, dass im Pericon mit dem Next Generation Award ja, Preisgeld vergibt, mit dem ich tatsächlich in Audio-Equipment für diesen Podcast investieren könnte, das heißt ich kann euch hier bessere Soundqualität liefern, brauche euch aber auch dafür, das heißt am, jetzten, am besten jetzt gleich mal kurz den Podcast pausieren dann ab in die Suchmaschine deiner Wahl, Impericon Next Generation suchen und dann für The Band Show abstimmen, das wäre super geil, wenn ihr die paar Sekunden jetzt opfern könntet und dementsprechend diesem Podcast einfach helfen könntet, ja, tontechnisch noch eine Spur draufzulegen. Wir sind ganz gut mit im Rennen bei den Podcasts, das heißt, wir haben tatsächlich eine, eine Chance hier zu gewinnen. Das heißt, ich brauche jeden Einzelnen von euch einfach bei diesem Voting und ja, würde mich freuen, wenn ihr dem Podcast da helfen könnt und somit dann auch natürlich selbst von der besseren Tonqualität letztendlich profitieren könnt. Ja, dieses Mal habe ich mit, mich mit Silencer aus Österreich unterhalten und ein paar von euch kennen diese Band vielleicht nicht, aber sollten sie kennen, weil, und ich sage euch einfach warum diese Band hier ist, diese Band hat unglaublich viele Shows in ihren ersten zwei Jahren gespielt und zwar in Zahlen gesagt 60 und diese Shows etwa nicht... Irgendwie in Österreich oder so, natürlich auch. Aber die allermeisten Shows im Ausland, wie zum Beispiel in Spanien, in Frankreich, in Tschechien, in Russland, in Ungarn und viele weitere Länder. Und das alles DIY ohne Booking-Agentur. Und sie haben es einfach krass umgesetzt. Und deswegen wollte ich unbedingt mit Chris und Dave von Silencer sprechen, hab mit ihnen über dieses DIY-Booking gesprochen, über ihre neue Single. Und auch über die Metal-Szene in Österreich. Dabei wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Haut rein! Yo, ich bin hier mit Chris und Dave von der Band Silencer. Freut mich, dass ihr da seid. Hi, servus, vielen Dank bitte. für die Einladung. Ja, servus. Cool. Bevor wir loslegen, lernen wir euch ein bisschen kennen. Und zwar, Chris, fangen wir doch bei dir an. Du bist wer von Silencer? Und vielleicht kannst du auch mit ein paar Worten mal sagen, worum es bei Silencer geht, was das für eine Band ist. Und woher kommt's?
2: Also ich bin der Chris, bin der Sänger von Silencer, bei Silencer, mit Silencer. Ähm, und äh, wir kommen aus <lacht> Österreich, äh, prinzipiell eigentlich aus der wunderschönen Steiermark, doch wir den sind doch einigermaßen zusammengewürfelt. Es gibt dann doch Bandmitglieder von uns wie den Dave, äh, der knapp an die zwei Stunden im Zug sitzt, bis er irgendwann einmal bei mir äh, oder bei uns im Proberaum ist. Und ja, wir machen dann doch die etwas andere Art der deutschsprachigen. Musik, ja, Rock, Metalcore, ja, wir definieren es einfach als Rockcore, ja. Ich glaube, wir gehen da später sicherlich noch ein bisschen näher drauf ein. Und, ja, allen erstes muss ich sagen, ich muss mich ja ziemlich zusammenreißen, was meinen Dialekt betrifft. Ich habe jetzt ja die Angst, dass ich irgendwo <lacht> das typisch österreichisch, sterrische, äh, das, wie, wie soll ich sagen, ich, ich würde es einfach so formulieren, ja, ich muss halt ja einfach aufpassen, dass ich nicht irgendwo in meinen Slang reinfahre. <lacht> dass es nicht in etwas so klingen würde. Ja.
0: Geil, am Ende gleich ja. mal performt. Ich fand es ja, auch geil, voll. wie du gerade Rock gesagt hast. Rock. Eine einer Rockband. Mega. Ja geil, Dave, dann kommen wir zu dir.
1: Jo, also ich bin Dave, bin bei Silencer und ich spiele Gitarre und fahre zwei Stunden mit dem Zug zum Programm. <lacht> <lacht> also <lacht> die, die Anleitung wollte ich jetzt mitnehmen vom Krieg. Uh, also ich kam aus Wien, ich bin der einzige Nicht-Steirer in der Band.
0: Ja krass, ist das eigentlich, äh, empfindest du das als Nachteil, diese Fahrerei die ganze Zeit dann?
1: Ah, um jein, also Nachteil natürlich, irgendwann... Blöd gesagt es ja schon am Sack, ja. Aber man 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 tut's trotzdem gern. Nachteil, nein. Also ich, ich habe die Einstellung, glaube ich, dazu, dass ich einfach fahre und mir macht das Zugfahren einfach nichts mehr. Man kann das ja immerhin nutzen, kann arbeiten, man kann entspannen und ja, das geht schon. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, Chris hat es schon angedeutet, wir werden auch noch so ein bisschen darauf eingehen, was ihr macht und äh, woher ihr kommt, beziehungsweise auf eure musikalische Entwicklung. Aber davor geht es natürlich in die The Banjo-Kategorie Murphy's Law. Das heißt, ihr dürft mal von einer Situation äh, berichten, gerne jeder eine, in der mal so richtig was daneben gegangen ist, wo mal so richtig was in die Hose gegangen
2: ist. <lacht> okay. Uh, also <lacht> oh mein Gott. Uh, wir hatten eine ganz, ganz sehr lustige Situation, ja, und zwar, ähm, das war mit dem Fabi, mit unserem Drummer. Es war, war seine allererste Show, ja, also, man, man muss das so sehen, ja, wir hatten äh, 2019 einen, einen Wechsel bei Silencer, ja, das war aber aus, aus gesundheitlichen Gründen. Und, ja, wir hatten dann die, erste, die ersten Shows eigentlich gespielt, ja, von unserer Album-Release-Tour zu Seelenfeuer. Und, ja, da kam dann Fabi dazu, zu unserer Band das ist der Schlagzeuger, wir hatten dann eine Show in Innsbruck und er war mega nervös, er hat sich irrsinnig auf die Show gefreut und ja, wir hatten dann natürlich auch noch ein bisschen Zeit für äh, etwas After-Show-Party und, äh, so, After und ich sag mal so, Fabi, etwas viel After-Show-Party und ich sag mal so, Fabi blieb bis zum Schluss. Ja. Und ich, 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 ich teilte mir mein Hotelzimmer mit äh, eben genau mit Fabi und mit mit dem Lukas. Und ich, ich wachte so, so morgens auf, es war, keine Ahnung, sieben, halb, acht Uhr, und äh, ich dachte mir so, Fabi kommt so rein ins Zimmer, legt sich einfach hin. Und ich denke mir, Alter, es ist im Spiel, wo, wo kommt der Typ eigentlich her? ja äh, Gewand ist wirklich komplett durchdrängt gewesen, ja. aus Wasser. Und ich mir, das gibt nicht. Ja. Wir sind dann aufgestanden und... Äh, wir sind dann eigentlich gleich mal zum Frühstück. Und dann kommt äh, beim Frühstück diese Rezeptionistin zu so, uns, ja, und sagt jetzt so: Nur, dass ihr es gleich wisst, ja, aber das ist wirklich zu bezahlen heute Nacht, ja Und ich dachte mir, äh, keine Ahnung, what the fuck? Das ist passiert, ja. ja, wir haben Fotos gemacht, ja. <lacht> äh, ja Fabi hat in seinem Delirium äh, unser Zimmer nicht mehr gefunden. Ne? Und er schlief dann am Gang draußen, wirklich in einem Babybett. <lacht> Sein Gitterbett, so Gitterbett, ja, <lacht> ja. Äh, wirklich total geil. Ja, hat sich da reingelegt, ja, in der in vollen Gewand, also wirklich T-Shirt, Cappy, seine Hose, Schuhe und hat sich da wirklich mit einer Babydecke <lacht> zugedeckt. Und die Reinigungsdamen von dem Hotel, ja, haben als Beweismittel auch noch Fotos davon gemacht. Ja. Und wir mussten, dann, wir mussten dann beim Checkout äh, dieses, dieses Babybett zahlen, weil das natürlich komplett kaputt ging. Und, äh, und wir hatten dann wirklich den Deal mit dem, mit dem Hotel, okay, du bekommt das Geld von uns, ja wenn ihr uns die Fotos schickt. Ja. Und ja, wir haben die Fotos, es ist Mörder, es ist so killer.
0: Die Frage, die sich mir jetzt spontan stellt, habt ihr auch das Bett?
2: Nein,
1: leider. Man hat ja schließlich bezahlt, leider. Hallo. Ja. Ich glaube, da wäre im Auto kein Platz mehr gewesen für das Bett. Nein. Aber es war einfach, es war einfach so geil, wenn man die Fotos sieht. Er schläft da in dem Bett drinnen und das Bett ist einfach unten dieser halt dieser Lattenrost, insofern man das so nennen kann, ist einfach komplett durchgebrochen. Und ich, ich frage mich bis heute noch, wieso steht da überhaupt ein Kinderbett am Gang? Alter. Aber ja, Wahnsinn.
0: Ja, für die verantwortungsbewussten Eltern, die ihre Kinder dann draußen ja. lassen. Aber
2: ja. ich, ich fand sie es so geil, ja, weil weil Fabi sah das irgendwie so als als selbstverständlich an. So, ah, okay, na, ist, ist eh klar aber ist Ja, gut, okay. Aber ich habe ich einen Fehler gemacht. Ja, natürlich, gar, das, das muss ich natürlich bezahlen, weil ich habe eben auch in dem Bett geschlafen. Ja. Also das war, das war so vollkommen <lacht> vollkommen als ob er damit gerechnet hat. Okay, ich bin ja gerade bei Silencer dabei und das war die erste Show. Das muss natürlich vollkommen eskalieren. Ja, und irgendwas passiert immer.
0: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja, geil. Dave,
1: kommt dir noch was in den Sinn? Boah, ich habe die ganze Zeit nachgedacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich, vielleicht nichts Lustiges, aber irgendwas, wo etwas schiefgegangen ist, war tatsächlich bei einer Tour von uns, die uns zwei Tage davor abgesagt worden ist. Das war nämlich unsere wäre unsere zweite Russland-Tour gewesen. Das ist vielleicht eine kurze, lustige Episode. Ähm, und zwar, wir hätten die Russland-Tour gespielt mit mit Eminence zusammen. Das war schon alles äh, released, das war alles fertig, tippt und, äh, zwei Tage davor, natürlich haben wir alle schon Visa gekauft, ja, das muss man ja ewig davor beantragen und waren schon voll happy peppy und schon ziemlich gehypt. Und zwei Tage davor kam dann Bam, Jungs, Tour abgesagt aus den die dubiosesten Gründen, sage ich mal. Ähm, da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Und das war wirklich, äh, das hat uns wirklich ziemlich ziemlich zu schaffen gemacht. Also wir, waren, wir haben uns so drauf gefreut, dass wir, glaube ich, sechs oder fünf, sechs, sieben Shows gewesen. Und wir haben aus unserer ersten Tour schon voll viel Freunde und Fans dort gehabt und die haben sich auch schon gefreut. Und das war so, okay, fuck, ja. Ähm, und ich habe mich dann irgendwie hingesetzt denk mal, Alter, irgendwie muss das gehen. Wir haben diese Visas, ja, das sind Stange Geld gekostet und alles drum und dran. Wir haben uns um die Flüge, ah, und vor allem die Flüge, jetzt kommst du mir erst, die Flüge, Alter. ist alles gebucht und wir haben dann wirklich geschafft, dass wir innerhalb von, glaube ich, ich glaube von, was waren es, zwölf Stunden oder was, haben wir eine Ersatztour organisiert mit äh, Shockren in Russland. Also das war wirklich Last-Minute-Action. Was? Das, das, das war Wahnsinn, ja. Also durch, durch, man muss sagen, durch unsere äh, Connections und Freunde in Russland, ja, durch eine sehr gute Freunde von uns, äh, die hat nämlich, also das war nämlich genau versetzt, also wir hätten zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, Tag nicht mehr, ich glaube Freitag ist wurscht, Freitag hätten wir in Moskau gespielt und Chakren am Samstag in Moskau. Ähm, Samstag hätten wir in Petersburg gespielt und Chakren am ähm, Samstag in äh, Moskau, irgendwie so, wurscht. Auf jeden Fall genau genau versetzt und es und ist genau ausgegangen, dass wir dann da auf der Tour quasi als Last-Minute-Special-Act irgendwie dabei sind und das war wirklich Wahnsinn. Also das war Talfahrt der Emotionen von kompletter Depression bis alter Mörder und zum Flughafen und geht schon Vollgas.
2: Boah, krass, ey.
1: <lacht> ja, das war wirklich, wirklich <lacht> Last-Minute, ja. Also, es hat dann zum Schluss alles, was davor schiefgegangen ist, ist dann irgendwie gut gegangen, weil, und auch die, die Jungs von Sharkrank, die haben uns so gefragt, ja, überhaupt kein Thema, lass sie herkommen, kennt ihr, was, wo, wo, brauchen sie Hilfe, sollen wir sie abholen am Flughafen und so. Die haben nur gedacht, so, was der fuck, was geht da ab? Ja, also, ich, das war mehr oder weniger ein Ver Verzweiflungsakt, aber der ja, ist bei Gott gut ausgegangen. Und es waren zwei richtig, richtig schöne Shows in Russland und, ja, hat sich das Visa und der Flug immerhin ausgezahlt. <lacht> Krass. <lacht>
0: Geil, ey. Ja, wenn ich das noch richtig weiß, dann habt ihr mit Silencer auch so richtig direkt losgelegt, schon auf einem relativ professionellen Niveau ähm, und mit relativ krassen Shows. Ähm, wie kommt das in euren Augen dazu? Oder wie konnte es dazu kommen? Habt ihr einfach dementsprechend schon viele Erfahrungen in vorherigen Bands gesammelt und wusstet dementsprechend, worauf es ankommt? Oder was war der Grund, dass ihr gleich so krass loslegen konntet?
1: Ja, ich glaube, die Erfahrung, die haben wir auf jeden Fall mitgebracht. Also keiner von uns, also wo wir Silencer gegründet haben, haben wir nicht wirklich diese klassischen Neulinge in der Band gehabt. Also jeder war irgendwie live-affin, war Proberaum-Studio-affin und alles. Das hat sicher einiges erleichtert es hat, glaube ich, einen Grund dafür ist, dass wir wirklich erst dann rausgegangen sind, wo das Paket perfekt war. Also wir haben live für, für jede Eventualität ein Set gehabt. Wir haben, waren perfekt aufeinander abgestimmt. Wir haben dutzende Live-Proben gehabt, äh, Performance-Proben und so weiter. Und dann sind wir rausgegangen. Äh, die erste Show, lustigerweise, in Bratislava als österreichische Band. Ganz ganz normal. <lacht> ganz normal natürlich. Ja, klar. <lacht> ja wo, wo, wo sonst? Ja, wo sonst. <lacht> und und ja, und dann ist es irgendwie, waren die ersten zwei, drei Shows gespielt. Und ich glaube, die dritte oder vierte Show war dann gleich der, der Main Support für, für Hatebreed in Graz. Ja, und das war so wow, die wir quasi angeboten gekriegt haben. Und das war einfach Wahnsinn. Und das war sicher, sicher eine der Highlight Shows bis jetzt von uns. Zum ersten, weil wir alle, glaube ich, ziemliche Hatebreed Fans sind. Zum zweiten, weil es unsere erste Murder Show war, also wirklich Riesenshow. Und genau, und das ist natürlich, wir legen extrem viel Wert auf live, äh, live Performance, Live Set und dass das wirklich von vorne bis hinten Hand und Fuß hat und dass wir auch auf der Bühne äh, Unterhaltung bieten, was also, ja glaube ich von jeder Band irgendwie so die, die Aufgabe ist. Und genau, und ich glaube, das ist sicher eines, wieso wir live hoffentlich und glaube ich gut ankommen und wieso mhm. es dann mehr oder weniger die Anfragen auch wirklich kommen, sind so wir haben euch ja gesehen, live mehr da habt ihr Lust bei uns da und da zu spielen. Das, das war dann am Anfang, ist es ganz gut gegangen, der hätten wir so sicher nicht erwartet, glaube ich.
0: Ja, man merkt auch schon direkt ne, den Fokus bei euch auf, auf Live-Musik und Shows spielen. Ähm, da hast du jetzt ganz viel ähm, drüber geredet. Ist das wirklich eine Erkenntnis, die ihr aus den vorherigen Bands mitgenommen habt, dass sie gesagt hat, okay, wenn wir wirklich was reißen müssen, dann ist Live der absolut wichtigste äh, Sektor für uns?
1: Es ist die Kombi, glaube ich, aber ich finde, live ist das, wo du die Band siehst, vor allem, wo du die Band spürst, glaube ich. Und wenn du da, blöd gesagt, verkackst, dann ist die Band einfach, ja, verkackst du einfach. Und natürlich gehört äh, vor allem heutzutage, um vielleicht darauf zurückzukommen, was weil du gemeint hast, die vorherigen Erfahrungen. Ich glaube, als wir vorherige Erfahrungen meinen, da reden wir von fünf, zehn Jahren zurück und bei manchen sogar mehr, äh, da war das mit Social Media noch nicht so ein Ding, ja. Da war es halt teilweise also wirklich live und Connections und wirklich auf die Events gehen, auf die Shows gehen da und da. Da war Spotify. Das war so, glaube ich, gar nicht erfunden damals. Und heute ist es natürlich die Combo, ja. Also Social Media ist natürlich das A und O, also wie, wie du die Band präsentierst und natürlich live. Also, das, das, die Balance muss auf jeden Fall stimmen. Aber es stimmt schon, dass wir extrem viel Wert auf live legen. Das, das stimmt auf jeden Fall.
2: Ich glaube, wir haben da generell einige Sachen einfach anders gemacht. Ja. Also wenn ich, wenn ich so drüber nachdenke, ja, also du, du, du lernst in deiner, deiner früheren Erfahrung ja, merkst du einfach, okay, das läuft schief, das ist schief gelaufen, das ist schief ja. Und ich glaube, diese ganzen Erfahrungen, die wir früher auch gesammelt haben in diesen anderen Bands, ja, diese diese Fehler, die dort auch gemacht wurden, die haben wir einfach bei der Gründung einfach schon komplett kompensiert. Ja. Also wir, wenn wir Beispielsweise auch, wenn, wenn wir proben, ja, also wir, wir, wir proben, so wie DV schon gesagt hat, wirklich Live-Proben, ja, angefangen über die Performances etc. Ja, das ist uns extrem wichtig. Ja. Und bei uns, gilt, bei uns gilt auch irgendwie dieses Prinzip, okay, wenn es wirklich um das geht, dass wir Spaß haben, ja, wir wollen nicht Spaß haben beim Proben, ja, wir wollen Spaß haben bei den Konzerten bei unseren unseren Live-Shows. Äh, deshalb sind unsere Proben wirklich extremst, wir, wir, wir halten das ziemlich konzentriert ab, ja, also wir, wir treffen uns ja für einige Stunden und äh, Gibt es eigentlich sehr, sehr selten so Momente, wo wir wirklich zusammensitzen, ja? äh, viel viel reden über unser Privatleben oder mal ein, weiß nicht, ein Bierchen trinken oder was, ja, sondern wir sind da wirklich voll konzentriert bei der Arbeit ja? und, und leben diesen Spaß dann eigentlich echt nur bei unseren Live-Shows.
0: Krass, das heißt dann auch, also wenn ihr probt, dann äh, vermutlich dann auch irgendwie mit Klick oder so oder hat das damit nichts zu tun?
2: Auch genau, richtig.
0: Weil das ist ja oft sowas, was man dann sagt, ne, gerade bei den Bands, die, die dann mit Klick und in ihr System proben, ja, liegt es in der Natur der Sache, dass es halt nicht so Bock macht, wie wenn man alle M's bis zum Anschlag aufgerissen halt, mhm. voll abrockt und so. Um, und weil, also mich hat das so getriggert und ich fand das so spannend, dass du gesagt hast: ja, eigentlich diese Live-Proben, die sind kein Spaß. Es ist nicht so dieses irgendwie fünf Dudes oder vier Dudes treffen sich äh, mhm. mit ein paar Bier und Proben, sondern es ist wirklich dieses krass. Ja, genau so jetzt ist jetzt es. Voll und wir, Fokus und Konzentration.
2: Ja, wie gesagt, wir, wir, wir proben schon sehr, meistens eigentlich mit Klick, ja? wobei, wie gesagt, wir proben nur damit. Ja? Also wir, wir verwenden das live gar nicht. Ja, also Live ist wirklich, ah, Live, weil live äh, spielen wir ohne Klick, aber im, im Proberaum schon, ja. Geil, da,
0: da würde ich mal gerne nachfragen, warum.
1: Ähm, es geht glaube ich, hauptsächlich um diese Live-Dynamik. Ja. Also mit einem Klick, du bist halt quasi äh, im negativen Sinn jetzt gefesselt, sage ich mal. Du bist natürlich ultra tight, ähm, auf jeden Fall, aber ich glaube, erstens spielen wir nicht so arg technische Musik, dass wir da wirklich einen Klick dabei brauchen. Zweitens geht für uns, wir haben es probiert, ja. Also bei Live-Proben haben wir mit Klick gearbeitet und es geht einfach dieses Live-Feeling, dieses situative Handeln, sage ich mal und Reagieren vor allem, wenn was wenn was sein sollte, geht halt irgendwie verloren und wir finden es einfach wesentlich entspannter live. Ja, man hat vielleicht mal zwei drei BPM-Schwenkungen drin, ja. Ähm, ja, das das ist live und das ist das Gefühl, was wir auf jeden Fall nicht missen wollen und also ich glaube bis jetzt wäre es noch niemandem aufgefallen. Vor, vor der Bühne und genau, das ist glaube ich so der Grund, wieso wir nicht auf Klick zurückgreifen. Aber ich finde es natürlich, ich finde es extrem geil, wenn Bands wirklich so dermaßen Zeit nach Klick spielen, das ist Wahnsinn und richtig cool, aber ist nichts für uns.
0: Ja, ist echt super spannend, weil das bei euch ja auch genau so in, ins Bild passt, ne? Vorher hat Chris ja schon gesagt, ihr seid eine Rockband. <lacht> Vielleicht übertreibe ich gerade auch, ich fand es einfach geil <lacht> Und ähm, ja, also man hört ja auch schon an eurer Produktion ist Es ist nicht so dieses komplett aufgeblasene Es sind nicht die Steven Slate Drums auf Anschlag gemastert Es ist, ähm, klingt alles halt sehr rockig, rund Dann spielt ihr ja auch noch echte Amps ähm, und genau, das ist ja. ja diese ganze Schiene, wo das dann auch weiter hinlaufen soll, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist wir wir wollen, dass man auch auch am Album auf der Aufnahme soll man ruhig hören, dass das irgendwo Menschen gespielt haben und nicht die Gitarren wirklich auf die Nanosekunde am Computer programmiert und auf Anschlag am Schlagzeug. Wir haben bis heute kein einziges Schlagzeug Plugin verwendet. Das ist wirklich ähm, äh, im Studio aufgenommen und der Fabi klopft das wirklich mördermäßig rein es wird dann halt natürlich editiert, eh klar aber wirklich äh, immer noch mit einem gewissen Spielraum und die Dynamik vom Schlagzeuger soll auf jeden Fall erkennbar bleiben gleich auch wie auf den Gitarren also wenn mal das Light jetzt nicht perfekt runtergezogen ist, dann ist das halt so aber es ist immer noch, solange es natürlich passt schon sagen, ja. aber das, das sind so Sachen auf die legen wir schon Wert dass wir einfach auch einen dynamischen Sound haben und einen authentischen Sound und nicht dieses klassische 0815 Metalcore Sound, wo man immer zum gleichen Typen geht, der jede Band gleich mixt und da klingt das dann alles quasi wie das gleiche Plugin drüber läuft. Ja, gut. Das ist einfach nicht das, was wir machen wollen. Obwohl wir mega Metalcore Fans sind und wir stehen alle selber auf den Sound, wir wollen ihn nur selber für uns, für Silencer, so in der Art und Weise hin, eben nicht machen. Da stehen wir hier auf dieses rockig dreckige ähm, Dreckig von mir aus. <lacht> genau. Ja,
0: ja voll. Also vielleicht als Hinweis, Hinweis für euch da draußen. Ähm, natürlich sollt ihr auch gerne reinhören. Den Link findet ihr unten in den Show Notes zu Silencer. Ähm, es ist, mir kommt so ein bisschen vor, wie wenn man euch anhört und eure Einflüsse nicht kennt. So, dann merkt man nicht, dass es, also es hat nicht viel mit Metalcore zu tun, einfach. Aber wenn man die Einflüsse kennt. So, dann hört man da gewisse Dinge auch schon raus, so so, so Sachen wie As I, Did, As I Dying oder Stick To Your Guns, was ja übrigens auch beides Bands sind, mit denen ihr zusätzlich zu Hatebreed aufgetreten seid schon. Und da würde mich mal interessieren, wie zur Hölle kommt man in so einem frühen Stadium der Band eigentlich an solche Support Slots?
1: Ja, viel harte Arbeit, auf jeden Fall. Also... Es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen, wir sind jeden Tag irgendwie mit der Band beschäftigt. Ja. Der eine mal mehr, der andere mal weniger, aber es ist jeder jeden Tag Vollgas irgendwie bei der Band. Und das ist, glaube ich, so der Workflow, den wir haben. Und wir arbeiten wirklich wirklich extrem hart dran, vor allem auch am neuen Album. Und das haben wir halt von Anfang an gemacht. Das war halt wahrscheinlich ein großer Unterschied. Wir haben uns wir haben uns nicht getroffen, so, yo, machen wir mal eine Band und schauen wir mal. Sondern wir sind wir haben uns getroffen und gesagt, okay, wir haben Ziele, wir haben den Weg, wir haben gewisse Möglichkeiten und Maßnahmen und dann ist es halt auch einfach, ich glaube auch durch diese deutschsprachige Musik, die wir machen und das ist irgendwie, glaube ich, schon ziemlich einzigartig, zumindest gibt es nicht allzu viele vergleichbare Bands, die deutschen Core, abseits Metal Chores oder Rock Core, was heißt dahingestellt, da fällt jeden Tag vielleicht Kalle Horn ein oder so, aber dann wird schon langsam schwierig. Und und ich glaube, das ist halt irgendwas, was live extrem gut ankommt. Und wir haben natürlich extrem viel, extrem viel äh, ja, Arbeit hinter die Kulissen reingesteckt, viel Bewerbungen rausgehaut, viel viel verhandelt auch und viel viel Überzeugungsarbeit geleistet und mit unseren Fans natürlich auch hat das auch immer Hand und Fuß gehabt. Und wir haben auch glaube ich live traue ich mich zu behaupten, gut überzeugt, sowohl zuschauermäßig als auch performancemäßig, dass es einfach wahrscheinlich auch die richtigen Leute gesehen haben und gesagt haben, hey, Jungs, hab's Bock, spielen wir die Show. Wir waren halt, wie gesagt, dann auch der einzige, also bei der, der einzigen hatebreed show supporten das war halt Wahnsinn. Und diverse Festivals und ja, es freut uns extrem und es steckt halt extrem, extrem viel Arbeit dahinter. Also es kommt nicht von irgendwo her.
0: Was würdest du sagen, weil du Arbeit ansprichst, wie viel Prozent der Mails, die du, oder der Anfragen, es sind ja nicht nur Mails, der, der Anfragen, die du rausschickst, werden abgelehnt?
1: 60, 70? Das ist krass, ne? Also zwei Drittel um den Daumen. Also ich ja. sehe es auch als abgelehnt, wenn keine Antwort kommt, da weiß ich halt nicht, habt ihr jetzt wirklich abgelehnt, die so, nee, ihr spielt nicht oder einfach äh, nicht angekommen quasi. Also viele viel, viele, Mails werden einfach äh, quasi so Initialbewerbungen. Ähm, da weiß ich oft nicht, ob die jetzt überhaupt wirklich ankommen ist, weil du hast einfach keinen Booker, keinen Kontakt oder so. Aber ja, zwei Drittel, zwei Drittel wahrscheinlich. Ja.
0: Also das ist halt Wahnsinn. Ne? Also das muss man sich immer irgendwie zu Gemüte führen, dass man realisieren muss, dass es einfach dazugehört und dass halt Absagen nicht gleichbedeutend sind mit, oh, meine Band ist scheiße und es macht alles keinen Sinn und ich werfe jetzt alles hin sondern dass es einfach ähm, völlig normal ist. Du gehst ja auch nicht zum, äh, im Club irgendwie zu jedem Mädel hin und erhoffst dir, bei jedem landen zu können. Und ähnlich ist es ja, wenn du Show buchst, dass halt die Fehlschläge auch dazugehören.
1: Absolut, und, absolut.
0: Und das finde ich wirklich stark, dass ihr dann auch dann den langen Atem behaltet und sich das ja in dem ähm, Bereich dann auch auszahlt. Also allein euer Tourplan für 2020, der wäre ja, Wäre echt wahnsinnig gewesen. da waren sogar noch mehr mehr Shows eigentlich geplant als die, die jetzt als postponed auf der Homepage stehen, ne? Genau, mhm. absolut ja. richtig.
1: Es, es, also es, es war nie ein Rückschlag. Also ich, man darf das glaube ich auch einfach nicht persönlich nehmen, wenn man Absage kriegt als Band für eine Show oder für ein Festival oder so Supportslad oder so. Das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Heißt, einfach nächste, so beim Job bewerben, ja. Da hat man auch nicht nur eine Bewerbung raus und hofft jetzt alles, dass das geht. Sondern einfach die, die nächste raus, ja? Und ja natürlich, man das Produkt muss halt schon aufpassen, ja logisch, aber ja, also zurückstecken, nur weil es eine Absage kommt, kommt das sicher nicht in Frage. Und für, mhm. für 2020, ja, also wir waren wir waren mit dem Booking bis Ende 2019 waren wir, oder mit Anfang 2019, 2020 waren wir bis, bis, bis ja, Spätsommer durch und es werden auch richtig, richtig geile Sachen kommen, die wir so jetzt leider gar nicht sagen dürfen, aber ja, extrem schade, extrem schade.
0: Ja, krass. Aber ihr war trotzdem nicht untätig. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, was ihr so gemacht habt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ich persönlich war erst einmal, zumindest musikalisch ich glaube, ich war schon häufiger in Österreich. Ja, ich war definitiv schon häufiger in Österreich. Aber ich war ähm, nur mit bei einer Show mal mit Zeitcore in Forchdorf und habe da so ein bisschen, weil ich da immer sehr neugierig bin, weil ich ähm, so ein Szenenmensch bin und mich sehr dafür interessiere, Gibt es da eine Szene oder was ist Szene überhaupt und was bedeutet Szene? Und was ich in den Gesprächen da merge dich merge so festgestellt habe, war, dass da ganz viel Entrüstung war irgendwie über die österreichische Metal-Szene und dass hier gar nichts geht und dass in Deutschland alles viel cooler ist. Wie ist da eure Wahrnehmung?
1: Ja, also ich ich finde die Szene ist definitiv da. Also also es ist nicht so, dass man sagt Österreich hat keine Szene. Überhaupt nicht. Es gibt vor allem im Metal im Core auch im, im Dark, Death Metal, Fresh Metal und so weiter, gibt es eine ziemlich gute Szene und da haben wir auch, glaube ich, ziemlich coole Bands. Man schaut noch mal also in Harakiri Falls Kai zum Beispiel, ja? mhm. Österreicher natürlich, und ja, eines der Aushängeschilder für die Metal-Szene bei uns. Und also die Szene gibt gibt definitiv mein Problem, was ich halt sehe, also ich persönlich sehe, dass es erstens etwas zu sehr auf diese, ich nenne es mal zwei Hauptstädte, Wien und Graz äh, zentriert, obwohl natürlich andere Bundesländer auch geile Shows haben, alles klar, aber da vor allem, und da ist es irgendwie so die Quantität der Shows, es gibt irgendwie pro, also wenn nicht gerade Corona äh, läuft, ähm, gibt es irgendwie pro Freitag, Samstag, teilweise auch Sonntag wirklich unzählige gefühlt Metal-Shows, wo man hingehen kann und ich glaube, irgendwann ist man ein bisschen ermüdet, was das angeht und natürlich spiegelt sich das, glaube ich, auch in der, in der Zuschauerzahl wieder, weil diese diese intuitiven Showgeher einfach, glaube ich, wegfallen, die sich denken, hey, cool, gehen wir heute auf ein Metal-Konzert, was läuft so und dann hast du eine Liste und dann, oh, okay. Da mhm. ist dann die, die Qual der Wahl quasi. Und ich glaube, über die Jahre ist auch das, was ich so mitbekommen habe, es gibt extrem viele Shows. Die Clubs hauen wirklich die Slots raus, wie, wie die warmen es gefühlt. Und ich persönlich finde das halt nicht, nicht wirklich cool. Ich finde es persönlich cool, wenn der Club sagt, okay, wir haben zwei Samstage im Monat, äh, da haben wir fette Rock-Metal-Night oder whatever. Und da machen wir eine fette Show und nicht, wir haben jeden Freitag, jeden Samstag fette Rock-Metal-Night. <lacht> also Ich glaube, das könnte eventuell ein Faktor sein. Aber die Szene äh, gibt es definitiv.
0: Ihr habt euch ja trotzdem dann auch ziemlich krass ähm, jetzt, also finde ich auffällig, für eine Band eurer Größe nach, nach, ins Ausland orientiert. Also wenn ich mir hier anschaue, äh, was, was hier für Länder auf der Karte stehen, äh, ja, Tschechien, Prag, äh, Russland, Ungarn, Deutschland natürlich auch, Spanien, ähm, die Schweiz. Was hat das für einen Grund, dass ihr euch so stark ins Ausland orientiert? Einfach weil ihr da Bock drauf habt? Oder?
1: Ja, also... Also Bock, Ich gesagt, ja, aber natürlich es ist einfach, es ist glaube ich einfach auch, dass wir einfach gerne live spielen und natürlich ist Österreich, wir wollen die Österreich-Shows doch exklusiv halten. Also wir wollen nicht, äh, wir haben zwei drei Österreich-Shows. Mal, außer es kommt man wirklich wieder sowas wie Hatebreed rein, da, da, oh gut, da fährt Schick. der Eisenbahn drüber, das Spiel mal natürlich. <lacht> 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 um, naja, ne, aber uns, um, uns gefällt es irrsinnig, wenn wir einfach sagen, hey, wir steigen in Flieger, wir haben Russland-Tour, wir haben Anfang 2020 noch das Glück gehabt, die Frankreich-Spanien-Tour zu spielen, das ist einfach Erfahrung, die kriegst du sehr schwer wieder und das ist einfach das Feeling, was man hat, live, fremdes Land, fremde Kulturen, fremde Shows, aber doch irgendwie dieselben Leute, die man trifft bei jedem, irgendwie durch die Musik ist man irgendwie verbunden und das, das feiert man halt, das ist extrem spannend, zum Beispiel die Metal-Szene in Spanien oder die Metal-Szene in Frankreich oder die Metal-Szene in Ungarn, Tschechien, Deutschland, Russland, egal wo, das sind so grundauf verschieden irgendwie, aber doch irgendwie fühlt man sich überall ein bisschen daheim. Und das Reisen einfach mit den ganzen Strapazen dazu auch natürlich äh, gefällt uns halt irrsinnig gut und das ist, halt glaube ich, auch das, was, was es ausmacht als Band, einfach live zu spielen und zu bereisen. Mhm. Das sehe ich auch so, ja.
0: Ja, krass. Ey. Also gerade für eine Live-Band wie euch, die so viele Shows spielt, ähm, muss ja irgendwie das letzte Jahr und auch noch die Teile diesen Jahres auch extrem anstrengend gewesen sein, um, und ihr habt aber jetzt trotzdem, seid nicht untätig gewesen, die neue Single rausgebracht, Deine Nähe tut weh. Um, wie war das für euch so? Habt ihr da eine Zeit gebraucht? Musstet ihr euch erstmal erholen von diesem Pandemieschock, bis ihr dann wieder kreativ werden konntet? Oder war für euch von vornherein klar, oh, jetzt okay, wir können nicht live spielen, wir müssen jetzt irgendwie umsatteln und irgendwie was anderes machen und trotzdem wieder in die Produktion gehen?
1: Um, uh, ja, es war gewissermaßen eine Mischung aus beiden. Wir haben Ende 2019 nämlich unser erstes Album vor album released und wollten dementsprechend äh, 2020 wirklich im Fokus von Selenfeuer erstellen, was halt dann gewaltig den Bach untergangen ist. Und da war die Frage, okay, was machen wir jetzt? Bringen wir jetzt das, das, das Album quasi, was schon komplett released war und alles drum und dran, bringen wir es dann 2021 raus? mit dem Hintergedanken 22 wissen wir aktuell auch nicht, weil keiner, auch heute noch, ja, wir wissen nicht wirklich, wie es weitergeht. Man kann so mittlerweile schon ein bisschen mehr in die Zukunft blicken, aber wir haben zumindest sowas wie Impfstoffe und, und so weiter. Aber das war halt damals Anfang 2020 überhaupt nicht der Fall. Und das war halt eine, gewisse Unge eine gewisse Ungewissheit, schön gesagt. <lacht> um, die wir dann genutzt haben gesagt haben, hey Jungs, wir haben schon eh so viel Material, wir machen einfach, setzen uns hin, wir machen das zweite Album und wir fangen jetzt irgendwann, wir haben uns dann gesagt, okay, Songwriting steht jetzt wieder an, ja. Und man muss ja dazu sagen, in Österreich waren Proben generell erlaubt während dieses Lockdowns, also es war wirklich ein, ein Stein im Weg, wir haben uns nach wie vor wöchentlich getroffen, Songwriting gemacht. Wir haben uns dann im, im Spätsommer äh, 2020 haben wir so eine, so eine Villa am Land gemietet, wo wir wirklich den kompletten Proberaum, das komplette Studio rauf verfrachtet haben. Die ganze Woche haben wir quasi so ein Songwriting-Haus gehabt. Das war Wahnsinn. Das, das hat irre viel gebracht. Das ist eine Erfahrung, die wir in zwei Wochen sogar wiederholen für die restlichen Songs des Albums. Da haben wir das beschlossen, okay, wir schreiben das jetzt und wir machen das. Ja, das war so das songwriting Prozess, Kick-Off zum, zum neuen Album, und ja.
2: Also, gerade wenn du das so ansprichst, Dave, ja, was, was diese, ist Songwriting Week eigentlich immer wieder betrifft, ja, die wir jetzt auch wieder machen, es ist wirklich so eine Empfehlung, die, die ich wirklich einfach nur rausgeben kann, ja. Also, du, du mietest dich wirklich wo ein, ja, wo du sagst, okay, und ich konzentriere mich da wirklich 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche nur auf dieses Songwriting, ja. Es ist nicht so, dass du dich im Proberaum triffst und sagst, okay, jetzt gehen wir mal für drei oder vier Stunden ein bisschen songwriting und, und schauen, dass wir die Ideen ein bisschen äh, ein bisschen aus dem aus dem, aus dem Kopf bekommen. Sondern das ist einfach so, okay, du schaust, was passiert, irgendwo tagsüber, ja, okay, wie weit kommst du mit den Songs? Ja, gehst dann irgendwann, keine Ahnung, mal schlafen oder so, dann kommt irgendwann um zwei Uhr morgens irgendwer in dein Zimmer rein und sagt dann, hey, hey, ich, ich hätte noch eine Idee, ich hätte noch eine Idee, probieren ja. also, immer das Nachhinein, passt, du schließt auf ja, und kickst einfach von drei Uhr morgens volle Kanne weg, ja. und das ist irgendwie was, wo, wo ich sagen muss, ja, das, das, das fördert diese Kreativität so massiv, ja, und äh, das ist, war für uns irgendwie auch eine komplett neue Erfahrung jetzt in, 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 also im Songwriting für das neue Album, wo ich sagen muss, okay, tausendmal besser, als ich mir jemals erwartet hätte, ja.
0: Ja, krass. Das ist halt auch irgendwie so eine Form von von Hingabe, ne, die sich dann halt äh, zeigt dadurch, dass man halt dieses dieses Commitment eingeht, halt an einen anderen Ort zu gehen und sich da wirklich zu isolieren. Ähm, ist ja ein bisschen so wie jemand, der, keine Ahnung, jetzt gerade ja aktuell ist Homeoffice Home produktiver ähm, als, als Büro. Ist ja eine große Streitfrage. Aber mhm. äh, nehmen wir vielleicht ein anderes Beispiel. Fitnessstudio. Du gehst halt ins Studio, gehst halt pumpen und machst dort krasse, krasse Fortschritte sportlich und es ist vielleicht einfacher, in dem Setting krasse Leistungen abzureißen, als jetzt neben dem eigenen Bett oder so. Genau. Und
1: vielleicht Abs ist, absolut, absolut, ist es ja, ja so ein
0: bisschen ja. ähnlich, ne dass man halt wirklich sich so in dieses Setting bringt und jetzt hier, wir versammeln uns hier und jetzt geht es nur noch um die Band.
1: Voll, du bist halt von Anfang an voll im Fokus. Und so der, der Vergleich mit dem Fitnessstudio ist super, ja, weil daheim äh, machst kurz ein paar Übungen und dann gehst du wieder vielleicht weg oder so im Studio, bist fokussiert und so ist es auch bei diesem Songwriting Week. Natürlich hast äh, sitzt nicht alle wirklich 24 Stunden im Proberaum, ja, machen wir nur zwei oder so. Und der Rest chillt halt draußen, man kann grillen, man kann generell einfach Zeit miteinander verbringen und einfach unbeschwert. Ähm, ja reinleben in dieses Songwriting und man ist aber ständig wirklich im Songwriting Modus, sag ich mal, und im Songwriting -Ja, Modus, das trifft eh ganz gut mhm. und das, das hilft schon extrem, ja, vor allem auch diese, diese 24-7 Möglichkeit, einfach hinzugehen, ja checkt den Riff aus, Fabi, setzt sich mal kurz hin, check man das mal am Schlagzeug und geht schon, ja und das geht halt so beim Songwriting wenn man sich zum Proben trifft eher schwierig, da ist man dann limitiert auf 2, 3, 4, 5 Stunden oder so und das ist ein extremer Vorteil. Also auch, wie Chris sagt, ich kann das jedem nur empfehlen. Mietet euch irgendwo ein Haus. Es gibt ja so viele Apartments, Airbnb und so, wie, weiß der Gott, wie es heißt. Da kann man auch, die, die Leute sind ziemlich kollant bei sowas, ja. Man muss halt im Vorhinein sagen, jo, wir sind eine Band, wir werden laut sein, wir werden natürlich euer Haus nicht anzünden, ja. Aber wir, <lacht> wir, 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 schreiben unser Album in bei euch, ja. Oder wir würden es gerne bei euch schreiben, dann freuen sie sich eh schon und dann geht das im Normalfall, ja. Und voll. Natürlich muss das Haus halt auch passen und alles, aber das checkt man dann einfach. Aber Mördergelegenheit und sollte man sich auf jeden Fall auschecken.
0: Geil, kriegt Österreich bald so richtig geil Bandtourismus ab. <lacht>
1: Voll. auf Traum oben, ne? <lacht> genau. <lacht> mit, Voll ein, geil. mit einer Steckdose, wie in einer, wie in einer Bambusleitung. <lacht> <lacht>
0: Ja, geil. Und dann kam jetzt deine Nähe tut weh raus. Wie zufrieden seid ihr jetzt mit dem, mit dem Release insgesamt?
2: Mehr als nur zufrieden. Also, ich also ja. muss wirklich sagen, ja, also das, dieser, dieser Release, abgesehen davon, dass wir, dass wir diese, diesen Release schon, schon generell schon sehr äh, äh, wir haben uns generell schon sehr auf diesen Release gefreut, ja. Äh, weil Wie gesagt, diese ganze Zeit jetzt äh, mit, mit, mit Corona-Pandemie ja keine Live-Shows. Ganz ehrlich, wir sind das, deine Nähe zu weh, wirklich saumässig cool angegangen, ja. Es ist das Video, es hat der Dreh, hat ihr so nicht viel Spaß gemacht, ja. Und der Release selber, ist, ist tausendmal besser gelaufen, als wir uns jemals oft.
1: Ja, voll. Also der Release ist wahnsinnig gut, äh, angelaufen, finden wir. Also wir hätten uns das sicher so nicht erwartet. Also auch, auch die Zahlenmäßig, ja. Vielleicht wer uns kennt, weiß, wir legen jetzt nicht in der aller, allerhöchsten, äh, Fokus, dass wir online die Mörderzahlen haben. Aber es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall super gelaufen, läuft nach wie vor. Wir haben richtig gutes Feedback bekommen, richtig coole Printmedien haben uns in eine Review reingenommen und das freut uns natürlich extrem. Es war für uns gewissermaßen auch, ja wir waren ziemlich aufgeregt und nervös vielleicht sogar, weil wir haben nach Seelenfeier jetzt wirklich ein Jahr Stillstand gehabt und es ist auch musikalisch gesehen eine leichte Gratwanderung. Es ist härter, es ist chorlastiger, es ist ein bisschen facettenreicher worden und im Vergleich zum Seenfeuer-Album schon eine spur anders, ja. Und da waren wir uns auch nicht sicher. Ja, also uns hat's gefallen und wir waren nicht sicher, wie es ankommt, aber wir sind wirklich heilfroh, dass es so ist, wie es ist. Und wir freuen uns da schon extrem auf den auf den zweiten Release. Und ja, das das wir sind guten Mutes, dass das ähnlich guter weitergeht.
0: Ihr hattet ja auch eine ganz geile Videoidee für deine Nähe tut weh, die ziemlich cool umgesetzt war. Erstmal ja mit dem Sänger so präsent am Anfang und was natürlich auch zum Song super passt, aber auch dieses coole äh, orange Neon-Quadrat, was ihr dann auch benutzt habt, um Bandshots draus zu machen. War das tatsächlich so beabsichtigt, dass ihr gesagt habt, okay, wir kombinieren das von vornherein alles und sagen, okay, wenn wir schon mal vor Ort sind, wenn wir schon mal einen Videograf Vide Videographer da haben, dann äh, gucken wir auch, dass wir gleich Fotos machen und dass alles geil aus einem Guss aussieht.
1: Ja, also es war wirklich alles abgestimmt. Man muss vielleicht kurz dazu sagen, dass das nichts mit dem Videographer zu tun hat, also mit der Filmcrew, sondern das war unser äh, Medienfotospezialist. Um, Grüße gehen raus an Legi. Um, <lacht> ja, aber kann man schon mal erwähnen. Um, auf jeden Fall, er, er war für uns extra dabei, hat wirklich richtig coole äh, Fotoshootings gemacht und hat natürlich auch die Bandfotos gemacht. Und dieser Rahmen zieht sich auch dann, wie man in den nächsten Wochen sehen wird, auf unserem Albumcover. Und wir haben das gleich auch in die ganze Online-Präsenz und in, natürlich auch ins Video mit reingenommen. Und dieser Rahmen, also ich finde, der schaut einfach mega mächtig aus. Das ist so mal ja. drei Meter fetter Neonrahmen. Und das war ziemlich eine ziemliche Challenge, den dazu so schwebend hinzukriegen. Da war wow, Wahnsinn, das war wirklich eine Aufgabe. Aber es schaut wirklich extrem cool aus, finden wir, und sind wir stolz drauf. Vor allem auch, dass er gehalten hat und nicht runtergefallen ist. <lacht> <lacht> das wäre ein teures Video geworden. Ne? Wie habt ihr den dann festgemacht? Ah, wir haben so eine ganze, ich weiß nicht, wie man in Deutschland sagt, in Österreich sagt es Atrasen. <lacht> das ist also so, 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 eine Hebebühne quasi, also wirklich wie so, wie so auf einem Festivalbühne, was so auf der Seite hochfährt, das war so sieben, acht Meter hoch. Wir waren nämlich in der Messehalle in Klagenfurt. Und das war wirklich, also ich weiß nicht, was hat das, 3000 Quadratmeter irgendwie so, oder Kubikmeter, glaube ich, keine Ahnung, ähm, eine Mörderhalle, auf jeden Fall. Und da haben wir das aufgezogen, aufgebaut und ja, da haben wir es dann mit so, mit so oben befestigt, mit so Schnüren und mit so einem Holzrahmen, also das sind Neonröhren, die auf dem Rahmen oben sind und der Rahmen hängt mit so Schnüren auf dieser äh, auf diesem Balken oben. Mhm. Und ja, es war ein bisschen eine Challenge auf jeden Fall, weil da muss auch ruhig sein und darf nicht wackeln anfangen, aber ich glaube, unsere Filmcrew hat das richtig geil gelöst und das, ist, das Resultat ist, glaube ich, ganz, ganz okay geworden. Ja,
0: das finde ich, kann man auch generalisieren, den Tipp. So, wenn man geile Musikvideos haben will, dann guckt euch immer nach großen Räumen um. Zumindest wenn ihr es drinnen machen wollt, weil ja. einfach große Kulissen allgemein oder große Hallen oder große Räume auf Videos immer krass wirken. Also das ist wirklich viel cooler, als wenn ihr das in meinem Proberaum macht. Äh, kann man grundsätzlich einfach sagen, dass große Kulissen <lacht> und große Räume. Super geil sind für für
1: Musikvideos. Ne? Absolut, absolut. Man hat halt die Weite und die Tiefe vom Raum vor allem und dass das erstens aus der extrem viel äh, Spielfeld und Platz, um dich zu, ver, zu verwirklichen und zweitens, wie du sagst, es wirkt einfach extrem cool und ja, anders wäre es aber auch, gesagt nicht möglich gewesen, weil wo bindet man mal schnell so einen 3x3 Meter Rahmen hin? <lacht> um, <lacht> ja, das war Challenge worden. Aber ja, voll. Klar. Ja,
0: ja, ich vorhin über Zahlen gesprochen. Ähm, wenn ich mir jetzt eure Zahlen angucke, dann äh, sticht eine Sache besonders hervor. Wenn man bei euch auf Spotify geht, dann sieht man da den Song frei sein, äh, der inzwischen weit über 200.000 äh, Streams hat. Äh, wie beurteilt ihr das? Warum gerade der Song so krass? Liegt das wirklich an der Qualität des Songs? Oder äh, woran liegt es, dass der so krass durch die G Decke gegangen ist bei Spotify?
1: Ich glaube, die Qualität vom Song, ja, ja, Es also ist, glaube ich, erstens unser Lieblingssong, den wir live vor allem immer als Zugabe beziehungsweise als letzten Song spielen. Und das ist so der Song, der einfach irgendwie vom, vom Songwriting her so in diesem, diesen Headbang-Faktor hat und der uns live wirklich so wie in so einer Zahnpastatur das letzte Stückchen noch rauskitzelt. Und der, der wird wirklich Vollgas performt und der kommt einfach extrem gut an. Wir haben natürlich auch für, in viele PR-Medien mit reingenommen, der hat, der Song hat natürlich mehr PR bekommen als viele andere. Und man muss vielleicht generell dazu sagen, dass wir einfach auf Spotify den kompletten Release vom ersten Album komplett in den Sand gesetzt haben, weil wir null Plan hatten. Wir haben das Albumnamen komplett auf Spotify raus, am Nachmittag und am Abend. Yo, Album-Release. Jeder PR-Mensch jeder pr, jeder PR -Mensch dreht sich gerade im Kreise um, wenn er das hört. Ja, also wie gesagt, wir, wir haben das komplett vermasselt. Wir haben keine Ahnung gehabt, was wir machen sollen. Spotify war für uns ja, Mittel zum Zweck und nicht irgendwie das zentrale Aushängeschild als Band, was es nach wie vor nicht ist, aber es ist, wir sind uns mittlerweile im Clan in der Wichtigkeit des, des, des Spotify-Streaming, generell Streaming-Portalen im Clan. und ja, das war sicher ein Grund dafür und der Song kommt auch extrem gut an live und ich glaube, das ist irgendwo die ganzen Faktoren, die zusammenspielen, die ihn dann so extrem gepusht haben.
0: Ja, krass. Ich finde es auch ne, ein krasses Statement so in Richtung modernes Marketing. Natürlich sollte man sollte man es im Idealfall, hast du ja auch schon angesprochen, nicht so machen. Aber dass man trotzdem, selbst wenn man Release so macht, noch so viele Streams auf einen Song äh, kriegt, zeigt ja, was am Ende des Tages entscheidend ist, nämlich irgendwie die Musik und auch die Arbeit, die man als Band hinter diese Musik ähm, steckt und investiert. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, absolut. Ja. Also ohne ja. die Arbeit, sorry, ich würde sagen, ohne die, ohne die ganze Arbeit ist es, kann kann es einfach nicht funktionieren. Dann bist du Hobbyband und dann dann ist das halt so. Dann darfst du ja auch nicht erwarten, dass du irgendwie stabile Zahlen online hast. Deswegen ohne Arbeit keine Chance.
0: Ja, absolut. Ja, geil, wenn ihr bereit seid, dann kommt jetzt die Sektor- oder Seltersrunde. Yes. Und ihr müsst euch entscheiden zwischen zwei Optionen und wir fangen mit... Chris an. Mhm. Und zwar ist die erste Frage: Shows im Ausland oder Shows im Inland?
2: Wir wollen raus, ja. Also, ich, ich sage jetzt immer Shows im Ausland.
0: <lacht> geil, ja. Es klang ja schon ein bisschen an, dass ihr das einfach halt geil findet, so diese, diese Vermischung dann auch wirklich auf Reisen zu sein, aber trotzdem irgendwie immer zu Hause in den Clubs, fand ich auch ein total schönes Bild. Richtig. Geil, dann Dave: Club oder Festival?
1: Ah, die Frage ist so hardcore, wirklich. Es. Die verschwitzten Clubs sind Mördergeil, aber ich glaube summa summarum würde ich wirklich sagen Festival einfach weil ich glaube am Festival bindest du die Leute ein bisschen länger und die Leute bleiben auch länger weil natürlich nach dir und vor dir gleich die nächste Band kommt und man gut in, 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 im Club auch ja aber am Festival ist einfach das Drumherum ja Festival, das ganze Drumherum gefällt mir mehr, deswegen Festival Geil
0: Chris, Nova Rock oder Rock am Ring?
2: Rock am Ring <lacht> <lacht> uh, ey, erstens mal, Nova Rock Festival ist saumäßig cool, ja. Aber Rock am Regen allein schon deshalb, ja, weil du könntest zum Beispiel auch noch Rock im Park mitnehmen.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, geil. Cool, dann zum Schluss noch von euch beiden jeweils. Fangen wir vielleicht mit Dave an: äh, der Nummer 1-Tipp für junge Bands. Uh,
1: seid, uh, boah, schwierig, da gibt es viele Nummer eins, aber einer ist vielleicht, uh, seid euch im Klaren, was ihr wirklich machen wollt und dann arbeitet dafür, ja, also steckt Zeit, Geld, uh, alles rein, was es nötig ist und und geht wirklich die extra Meile, das ist ein abgetroschenes Sprichwort, aber macht das einfach, es wird sich auszahlen, wenn alle dabei sind und steckt die Arbeit rein und bringt eine geile Show live auf die Bühne und versteckt euch nicht hinter den Spotify-Zahlen.
0: Ja. Finde ich auch geil, dass du da als erstes gesagt hast, sich auch überhaupt erstmal klar zu werden, was man mit der Band will ne? und das dann auch mit den anderen zu kommunizieren, da hört es ja bei vielen Bands schon auf, dass ich. man sich da gar nicht einig ist und das auch nie ausgesprochen wurde und dann nach zwei, drei Jahren merkt man irgendwann total frustriert, krass. <lacht> Das ja. hätte
1: ja gar nicht funktionieren können. Ich glaube, das ist so die, die, das erste Gespräch, was man nach der ersten Probe bald mal haben sollte. Absolut. Ja. Absolut. Absolut. Es, ja. ist, es, es ist da meistens, an, zwei Leute wollen es komplett zerreißen und manche machen das so hobbyband mäßig Und das ist voll okay, wenn man eine Hobbyband hat, dann muss das aber auch so kommuniziert sein. Ja. Und dann kann man sich nicht erwarten, dass wir jetzt in äh, Mörder-Support-Shows und in DS&D jene Festivals spielen, wenn du dich nur einmal im Monat zum, zur Probe triffst und sonst nichts machst für die Band. Deswegen, das muss sicher kommuniziert sein. Und ja. Das ist wichtig.
0: Ja, geil. Christian, hast du das Schlusswort, dein Nummer-Eins-Tipp für junge Bands? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, also, man sollte sich selbst da wirklich absolut treu bleiben. Ja, man sollte sich von niemandem einreden lassen, dass man irgendetwas nicht schaffen kann oder dass man irgendwo einfach mal ansteht. Äh, einfach mal irgendwo andere Wege einschlagen als den klassischen Mainstream und ja, wirklich einfach daran festhalten, nicht aufgeben, und vor allem richtig viel Spaß dran haben.
0: <lacht> genau, das Wichtigste, Spaß. Geil. Danke euch. Ey, es hat mir echt viel Spaß gemacht. Ey, vielen Dank für die Einladung.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen, ja. vielen, vielen,
0: vielen Dank euch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Genießt ihn. Und äh, euch da draußen auch eine schöne Woche. Das was mit Silencer. Checkt unbedingt dein Spotify aus. Link findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal bei The Band Show. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. ciao.